0: Texto, 2 Coríntios capítulo 10, eu acredito que você vai se espantar, traga um desigrejado, alguém conhece um desigrejado aqui? Conhece? Liga para ele e fala, ó, vai tomar um negócio legal lá na igreja, um show, vai ser show, não pegou bem a palavra show, mas eu vou insistir, vai ser um show de música, aí você vem aqui e a gente vai ganhar essa vida para Jesus, vai trazer de volta em nome de Jesus, Amém? Se você encontrou, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Vamos ficar de pé, vamos fazer bonito assim, bem, bem que nem coral mesmo. Essa é a minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho. Que eu tenho. E eu posso. eu posso o que ela diz que eu posso. meu coração. Abrirei meu coração. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, em som de rap agora, e nunca mais, e nunca mais, serei o mesmo, amém, glória a Deus. Senhor da Coríntios, capítulo 10, versículo de 7 a 18, eu confesso a você que esse texto da semana passada me saltou os olhos assim, porque acho que tem muito a ver com o momento filosófico que nós estamos vivendo, a nossa geração, a nossa geração impressionada, a nossa geração pressionada, a nossa geração que precisa de performance. Diz assim, vocês estão prontos? Amém? Observem o que está evidente, se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Lembra que eu falei dessas cartas semana passada, que ele tinha escrito e que a igreja tinha ficado ofendida? Aqui está a prova. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Uau, olha o que eles diziam do apóstolo Paulo. Que tal pessoa leva em conta o seguinte, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também ações, quando presentes, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo, mas eles medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento, nós porém não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida, no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação dos outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Agora vá comigo no capítulo 11, versículo 16, que é o texto onde Paulo encerra essa essa discussão, essa conversa. 11, 16 a 21, uma página para frente. Outra vez digo, que ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que que sim, recebam me como um louco para que também eu me glorie por instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Forte isso, né? Vocês toleram aqueles que os escravize, Quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto, para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso, mas naquilo em que outros têm ousadia e volta a falar, como se fosse louco, também eu a tenho. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, encontra agora, Senhor, lugar no nosso coração, para trazer saúde e conhecimento, para trazer crescimento espiritual para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu recebi ontem uma, não sei quantos aqui assinam, mas o Max Lucado, ele tem uns posts que ele coloca na internet, você assina, quem assina recebe isso. E ontem eu recebi um post do Max Lucado, para quem não conhece o Max Lucado, é um pastor de mais de 40 anos, de ministério, escritor mundial, tem livros no Brasil, nos Estados Unidos, pregador... E ele conta uma história que eu achei, assim, incrível. Ele conta que depois de quatro décadas que ele é pastor, ele foi fazer um casamento, foi convidado para fazer um casamento. E quando ele estava no casamento, já estava pronto para começar o casamento, o noivo se aproximou, aproximou dele. Chegou do lado, encostou nele e disse assim, você não era a minha primeira opção. Ele, o quê? Ele falou, é, eu convidei um outro pastor, mas ele estava ocupado. Então, foi você mesmo. E aí o Marcos Lucado, que é um homem muito conhecido, você já deve ter visto livros dele, ficou assim, assustado e falou, é mesmo? E ele falou, é, mas obrigado por quebrar o galho. E aí eu fiquei pensando, né, como as pessoas às vezes... Elas têm uma ideia, um pensamento a respeito de nós, uma forma de entender quem nós somos, baseado muito no seu eu, no seu coração, do que elas acham que é importante. E elas começam, então, a desenvolver esse tipo de característica de que você é uma segunda opção. É como se você não fosse o o principal, aquele que Deus realmente quer usar. E quando você leu comigo a história de Paulo, Paulo é aquele que vai pregar nessa igreja, vai ser o fundador da igreja, mas outros homens começam a fazer como a gente vê muito hoje, nos nossos dias, a usar de um certo marketing, nada contra o marketing, mas maligno, o um marketing de se autopromover. Ei, está melhor? Marketing de. Oh, melhorou. De autopromover. Promover o marketing de dizer assim, olha, olha como eu sou bom, olha o que eu posso fazer, olha como eu faço. Foi o seu aí, Beza. Que calma, Beza, você vê esse barulhão, esse Fernando devagarzinho. Isso é controle emocional total, parabéns. Parabéns. Como eu falei semana passada, a gente trocou a nossa mesa de som hoje é o segundo domingo que a gente está usando, e ainda estamos em teste aí, é, aquele microfone, não sei, está perdendo sinal aqui. Mas vamos lá, vamos continuar então a gente vive esse momento, onde que Paulo está vivendo, e, e Paulo está contando para nós que as pessoas estão olhando para ele, estão dizendo assim, olha, é, nós somos importantes, nós ensinamos, nós podemos te fazer milagres na sua vida, nós somos as pessoas, e esse orgulho todo que está por trás, e por isso que Paulo usa tanta pra, a frase, vocês, eles se gloriam, eles se gloriam, eles se gloriam, é muito o que a gente vê hoje na nossa geração, pessoas tentando nos impressionar o tempo todo, tentando tent, nos vender a ideia de Se você fizer isso, você vai ser maravilhosamente transformado Porque eu sei o que você não sabe E as pessoas estão muito perfeitas para isso E Paulo está vivendo aquele momento E está dizendo para eles Olha, eu quero dizer uma coisa para você, igreja Eu não sou a segunda opção de Deus na sua vida Eu sou a primeira opção que Deus levantou Eu não sou de segundo tipo Não sou de terceiro tipo Mas Deus me escolheu para ser apóstolo entre vocês E essa é a palavra que eu quero ministrar na tua vida meu irmão, algumas pessoas às vezes querem nos fazer sentir menosprezados, diminuídos, achando que Deus não pode nos usar, mas você sempre foi a primeira opção de Deus, você sempre foi aquele que Deus escolheu, aquele que Deus quer derramar a graça dele, que quer usar segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, ainda que as pessoas não possam reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, Deus sabe quem você é. E essa geração faz a gente sentir, às vezes, que por mais que você faça, faça, por mais que você seja fiel, você não é nada. Mas Deus está dizendo para você, filho, eu te escolhi, eu te chamei, você é meu e do jeito que você é, eu uso você, eu te amo, você não precisa ser diferente, gritando ou não gritando, batendo palma ou não batendo palma. Eu declaro, você é a primeira opção de Deus, de transformação de vida e de graça. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E é o um momento que a gente às vezes não entende, porque como Paulo diz, esses homens ficavam se comparando. Você leu o texto comigo? Eles ficavam se comparando. Olha, porque eu sou assim, porque eu sou assim. E se tem uma coisa que eu tenho fugido nesses dias, eu quero ensinar isso a você, que Deus possa tocar o teu coração. Pare de se comparar. Deus usa você do jeito que você é. Deus ama você. Ele te fez assim. Você não pode carregar um peso que a tua estrutura não permite, mas você pode correr mais rápido do que o outro que pode carregar um peso, que tem uma estrutura melhor que você, se você entende o que eu estou pregando, diga amém, amém. enquanto a gente não entende que Deus quer nos usar naquilo que Ele nos fez, da maneira que Ele nos fez, nós estamos em Impedindo o nosso destino de acontecer Mas quando você começa a entender que Deus te fez daquela maneira E Ele vai te usar daquela maneira Ainda que as pessoas não entendam Ainda que elas acham que você é a segunda opção delas No coração de Deus Ele te levantou como uma primeira opção Ele te levantou como uma primeira opção Eu vou contar uma história pessoal Eu sei que eu tenho esse jeitão meio esquisito aqui Amém? Não concorda, tá? Mas tudo bem E eu vejo algumas pessoas que me conheceram quando era criança, quando era criança eu era um menino levado, gente. Não tinha vergonha de dizer para você que criança eu fui levado. Fui bagunceiro quando criança. Me arrependo, mas fui. E tem gente que, eu tenho 48 anos, duas filhas, sou casado há 26 anos. Já entendeu, né? E tem gente que me olha como se eu fosse um menino de 14, 12 anos ainda, estourando bombinha no acampamento da igreja. Aí eu chego assim, a pessoa falou, nossa, você é pastor? Aí não tinha mais ninguém para Deus chamar, chamou, né, você vê como é. <risos> não é? Era terrível. Outro dia eu vi uma senhora falando assim, nossa, você era terrível. Aí eu disse, mas Jesus muda os terrível. Sabe por quê? Eu não sou a segunda opção de Deus você não é a segunda opção de Deus, um dia Deus olhou e falou assim, eu escolhi você e eu vou usar a sua vida, e eu vou fazer de você uma benção, aonde você puser a planta dos seus pés você vai possuir, as pessoas podem achar você até meio tonto, eu, eu sinto que tem gente que me acha tonto, mas eu vou dizer para você, não importa o que elas pensam de mim, não importa o que Deus pensa de mim, e sabe o que Deus pensa de mim? que Ele me levantou para pregar o Evangelho para você para te ensinar a palavra de Deus e eu creio que Deus está falando com você hoje meu irmão, não fique olhando para o que as pessoas pensam de você não fique preocupado com isso fique preocupado em entender que Deus tem um destino para a tua vida Ah, se as pessoas se vangloriam, se elas contam as histórias dela Isso é o momento que nós vivemos E às vezes você se sente rebaixado e acha que Deus não está fazendo nada na tua vida Se eu estou pregando para alguém, eu quero ouvir amém Tem gente que acha que Deus não está fazendo nada na vida dela Porque fica olhando para a vida dos outros Deixa eu dizer, pare de olhar para a vida dos outros Porque Deus está fazendo coisas tremendas na tua vida Ele está trazendo novo para você Ele tem coisas tremendas na sua vida É como se Deus olhasse para algumas pessoas e falasse assim, ah, não tem ninguém, vai você mesmo. Não tem ninguém, leva você mesmo. Mas não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Sabe como Deus trabalha? Ele olha para você e fala assim, eu te fiz assim, nesse temperamento, desse jeito, dessa forma, porque eu quero usar a tua vida para abençoar. E eu quero profetizar aqui, se você recebe essa palavra profética, será pai de multidão, será pai de multidão. Vai abençoar muita vida, vai abençoar muita gente do jeito que Deus te fez. Mas é interessante que a gente vive esse esse momento onde as pessoas ficam olhando para nós e com aquela cara de segunda opção. E toda vez que a gente sente essa pressão, quantos já sentiram essa pressão? Você já sentiu essa pressão? Que a pessoa fica olhando para você, a gente tem uma tentação, a tentação de mostrar a nossa performance. De mostrar como a gente é bom, de mostrar o que a gente pode fazer. Isso é uma tentação complicada, porque a nossa geração é uma geração que expõe tudo, posta tudo, mostra tudo, e só mostra o que é feliz. Você nunca vai ver ninguém no Instagram e falar assim, estou muito triste hoje, gente, olha minha vida, que droga de vida que eu tenho. Não, você não vai ver. Você vai ver assim, o camarada lá no pico do Jaraguá, uhul, pico, cheguei. Não é assim? O camarada, é, está descendo a Serra de Santos. Imagina meu pai, há 20 anos, 30 anos atrás, descendo na Serra de Santos, parar para fazer selfie na serra. Só parava porque o carro quebrava, né? Lembram disso não? O carro quebrava, você tinha que parar, tinha aquelas bicas de água, você ficava enchendo com aquela águinha lá para tentar esfriar o carro, né? Após da serra. Mas hoje o pessoal, para, selfie. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, achei muito interessante. É, pessoas que morrem com selfies. Agora tem um jeito novo de morrer. Faça uma selfie e morra. Vocês viram isso já? O camarada sobe lá no cima, não sei da onde, o negócio é super perigoso, está num negocinho assim, e aí ele vai... Ah, caiu. É. Porque é uma geração, a gente é uma geração que, que é forçado a mostrar a nossa performance. Parece que se você não mostrar o que... As últimas dez maravilhas que Deus fez na sua vida, você não é nada. Você tem que mostrar. Eu, particularmente, só posto coisas de igreja. Não costumo postar nada meu pessoal. Mas outro dia, uma senhora muito querida aqui da igreja, parou assim, me abençoou e falou assim, você vai viajar. Eu disse, por quê, mano? Porque senão, você não postou nenhuma uma fotinho, você nem tirou férias. Ela, ela é uma fofa, ela, ela quis me abençoar, eu entendi, mas o fato de eu não ter postado, diz que eu. Mas é uma geração, querido, que a gente está vivendo essa pressão. E o problema dessa pressão, vem comigo agora, vamos fundo nisso, é que parece que a gente está escondendo as dificuldades da nossa vida. Parece que a gente não acredita que é a nossa vida é abençoada, e porque a gente não acredita que é a nossa vida abençoada, a gente precisa que os outros vejam que é a nossa vida é abençoada. O meu ponto está aqui: o apóstolo Paulo era um homem de Deus, era um servo de Deus, era um homem levantado por Deus, e ele começa a falar sobre a loucura desses homens ficarem se gloriando, porque geralmente quem tem que provar, Alguma coisa para o outro É porque não acredita que é realmente aquilo que Deus quer que ele seja Eu quero pegar você agora nesse ponto Querido, você não precisa provar para ninguém quem você é Você só precisa crer que Deus ama você do jeito que você é Às vezes nós ficamos tão inseguros com relação a quem nós somos Que nós precisamos fazer com que os outros acreditem Naquilo que a gente quer acreditar sobre nós mesmos Mas se você começar a entrar nisso, você vai morrer vai matar o teu sonho, o teu ministério, vai matar o propósito de Deus na tua vida, porque o propósito de Deus na tua vida, não está no que os outros pensam a seu respeito, mas o propósito de Deus na tua vida está no que Deus pensa a seu respeito, o que tem que afirmar o meu propósito, não é a sua opinião, mas eu estar aqui dizendo, Deus eu estou pregando para a glória do teu nome, eu quero que o teu nome seja glorificado, Ah, eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu sei que Deus vai falar com você, E a nossa insegurança começa a querer com que a gente faça os outros acreditar. Isso chama na psicologia síndrome do impostor a gente tem tanto medo das pessoas assarem e descobrirem que nós somos pessoas comuns, que temos problemas como qualquer outro, que passamos por dificuldade, que temos medo, que muitas vezes a gente se sente aquela criança ainda de 20, 30 anos atrás, com medo ainda, a gente pode ter 50, pode ter 60 anos, mas você ainda se sente aquele garoto, aquela, aquela garota, e você começa então a querer que os outros acreditem que você é diferente, mas toda vez que na Bíblia, a Bíblia fala sobre nós, temos que mostrar nossa performance, ela fala como um erro, você não precisa mostrar sua performance para ninguém, você não precisa mostrar seu talento para ninguém, basta você acreditar que Deus ama você do jeito que você é, o que os outros pensam não define o teu destino, o que define o teu destino é o que Deus pensa a seu respeito, então nós somos uma geração pressionada, parece que a gente está sempre sob pressão, estou pregando para alguém aqui, pressão, e eu quero tirar essa pressão de você hoje, eu quero dizer para você que Deus te ama do jeito que você é, e não acredite em gente que fala demais, pronto, falei, não acredite, eu não, eu não acredito, eu tenho uma brincadeira aqui que é o seguinte, camarada começou a mostrar muito credencial, sabe, tirar muito crachá e tal, e mostrar para mim, falou, eu vou, vou dar uma triste notícia para você, não tem Fala fala nesse texto, depois você continua lendo em casa. Não tem super apóstolo, pessoal. Ele vai falar esse termo, ele vai falar, esses super apóstolos, ele usa essa palavra. Não tem, querido. Todos nós somos falhos, temos medo. E eu vejo uma multidão de gente seguindo pessoas que estão dizendo que não tem medo, que não tem falha, que não tem dificuldade. Isso, Isso é bobagem. Somos seres humanos, querido. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos vasos de barro que contém a glória de Deus dentro de nós, mas nós não deixamos de ser vaso de barro. Gente que fala demais, está enganando alguma coisa, está escondendo alguma coisa, está tentando me convencer de alguma coisa que nem ela acredita. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Se você precisa provar muito quem você é, porque você não acredita quem você é porque se você acredita quem você é, você não precisa provar nada para ninguém, importa, querido, que ele cresça e eu diminua, importa que ele seja glorificado e a gente o adore, porque para nós é importante adorá-lo, eu vejo pessoas aí sendo às vezes enganadas por causa dessa pressão, mãe com medo de reconhecer que tem dificuldades para cuidar dos filhos, mas isso é normal, mãe, tira essa pressão de você, porque alguém disse para você que, ah, você não cuida direito dos seus filhos, você acreditou? Eu me lembro, quando a gente era recém-pai, eu e a Lupe, de uma vizinha, nossa, muito chata na época, vizinha, tem umas vizinhas que é só Deus, né? E eu não sei se era a Thalita ou a Laís, que chorava muito, eu não lembro agora, mas sei que uma das nossas filhas chorava muito, bebê, chorava muito. E aquela mulher tocou a campainha, e falou para nós assim, precisa cuidar direito dessa criança, ela chora demais, precisa ver qual é o problema. Tá na fase do dentinho, sabe? Na fase. A gente ficou triste, a Lupa ficou preocupada. A Lupe é mais resolvida, né? Ela. Ah, vai passear. Falou, que Deus te carregue. <risos> Mais ou menos? É. Eu já fico mais preocupado tal. Alguns anos depois nasceu a netinha dela. Mas chorava. Aí ah, eu não tive dúvida. Eu fui na varanda. É. é nós. Só precisa cuidar direito dessa criança. Ela chora demais. Só não está dando mamar para ele. Está faltando leite. Ah, não, não. Isso eu falei, então, querido, pessoas vão jogar um peso sobre sua vida, uma carga sobre você, e elas passam por problemas piores que o seu, o importante é você estar no centro da vontade de Deus na sua vida, eu vou entrar num assunto agora que eu preciso falar dele, eu, eu fugi dele, faz duas semanas que eu estou fugindo, mas eu preciso, porque o Espírito Santo está me cobrando de falar. Nós somos uma geração muito narcisista, eu preciso falar disso, não não, não, não perca atenção, o narcisismo é o momento filosófico da nossa geração, e você precisa entender porque o narcisismo é a admiração pessoal exacerbada é quase uma idolatria do eu, é você achar, que você é o mais incrível, o mais perfeito, então você fala mal de todo mundo, porque ninguém está no seu nível, você bate uma foto, se você fez isso, o problema é seu, eu não vi, tá? Você bate uma foto no, no jantar do dias dos namorados, com a tua esposa, e põe o carão na frente, ela fica bem pequenininha atrás, e você fala, mulher abençoada, graças a Deus que eu achei... Eu a encontrei Ah, como eu sou feliz porque eu consegui conquistá-la E ela é toda minha Isso é narcisismo Quantos conseguem entender? Você falou de você usando ela Posso continuar ou não? E ninguém aguenta ficar do lado do narciso o tempo todo Diz, uma, diz o Leandro Carnal que eu gosto muito daquele filósofo ele é, diz que é ateu, mas eu gosto do cara é bom ele é bom, ele falou que a Kim Kardashian, sabe ficou quatro dias no México, vocês viram essa história? viram? quatro dias no México ela ficou, e em quatro dias sabe a Kim Kardashian? eu também não sei, mas essa mulher aí, eu <risos> sei que é uma socialite lá, não assiste mas ela diz que é famosa ela tirou pastor Celso 6 mil fotos em quatro dias. Ela estava no México. Praias paradisíacas. E ela tirou seis mil fotos dela mesmo. <risos> Nós estamos apaixonados. E aí, eu vou, vou fundo agora. Eu, não, eu, 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 eu vou, vou pegar no pé dos dois, tá? Mas vou começar pelos homens. Para aliviar um pouco para as mulheres. Os homens... Estão tão apaixonados por eles mesmos, que as mulheres não aguentam. É, é tudo do jeito que eles querem, da forma como eles querem, da maneira como eles querem, se não fizer do jeitinho deles. Se o teu marido não é assim, dá glória a Deus, fala Jesus, tu és bom. Mas porque a maioria está assim. E as mulheres, querido, elas estão jogando a vida delas afora, porque elas estão tão apaixonadas por, escute que essa agora eu vou pegar pesado. Estão tão apaixonadas por elas, que se alguém dá uma cantada nelas, elas falam, nossa, eu mereço ser feliz. Peguei pesado? É verdade o que eu estou dizendo? E destrói a família dela. Você já era feliz, você não precisava de nada disso. Quantos recebem essa palavra que eu estou ministrando, querido? Então, o narcisismo, essa bolha que nós criamos, que o nosso é melhor, que tudo que a gente faz é melhor. Então, a pessoa fala mal dos outros. Eu já estou meio... É, eu acho engraçado, ter gente que fala assim, não, porque eu, quando faço, é maravilhoso. Quer dizer que os outros fazem tudo ruim? Querido, não me engana, todo mundo aqui tem dificuldade e problema. A tua esposa ela não precisa da tua performance, ela precisa da tua presença, a gente precisa entender isso querido, que nós começamos a ser, outro dia aconteceu isso comigo, chegou uma pessoa para mim, começou a contar uma história triste tal, e problemas e tudo mais, e eu comecei a ficar preocupado, o que, que eu ia responder, você já, já ficou assim? Qual é a palavra sábia que o pastor Klaus vai dizer? Então, quando ela falava, ao invés de ouvir o que ela estava dizendo, eu estava pensando na palavra sábia que eu tinha que dizer. Aí ela falou, 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 o Espírito Santo tocou meu coração. Fala nada, fala nada. Ela não precisa ouvir uma palavra sábia, ela precisa apenas ouvir a sua presença e dizer que você acredita nela. Às vezes nós estamos tão presos a essa performance A esse narcisismo que a gente precisa mostrar o tempo todo Como a gente é bom e a pessoa só quer a sua companhia Ela só quer o teu abraço Estou pregando para alguém aqui, diga amém, meu irmão Ela não quer saber o quanto você era sensacional no futebol há 20 anos atrás Ela quer saber se ela tem tua atenção agora Se ela é mais importante do que o teu celular Se você está impressionado com os outros Ou você está olhando para aquilo que Deus colocou dentro da sua casa eu sei, estou pegando pesado hoje, mas recebe que é de Deus, amém querido? Porque essa é a nossa geração, eu vejo gente, eu estou salvando você querido, eu estou salvando, estou te ensinando para te salvar, você vai perder a sua família, se você não deixar de ser narcisista, e o que que é o narcisista? É aquele que pensa só nele, é aquele que acha que só o dele é melhor, que se coloca num patamar de que a minha espiritualidade não chega na sua espiritualidade, que você nunca vai ser tão bom com Deus como eu sou, Conversa, Porque a palavra de Deus disse, querido Que ele derramou sobre o Espírito, sobre toda, toda a carne Querido, aquele que crê no Senhor Jesus recebeu a presença de Deus Ah, você pode buscar mais isso é um, isso é, Se você buscar para aparecer Quem está comigo aqui? Não resolve nada, meu irmão Você precisa buscar porque é por ele Para ele são todas as coisas e a tua vida também, a necessidade às vezes querido, de mostrar aquilo que a gente é capaz, está matando os teus projetos e os teus sonhos, você perde a coragem de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, porque você está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, mas eu quero agora colocar você de volta, e dizer, fica preocupado com o que Deus pensa a seu respeito, e faz, às vezes as pessoas estão ao nosso lado Elas não querem saber as melhores respostas Eu tive muitos problemas com isso como pai Minhas filhas me ensinaram isso Elas têm uma frase Nós estamos almoçando Elas começam a bater um papo Aí eu começo a querer responder Elas falam, bom, agora eu não estou falando com o pastor Klaus, Eu estou falando com o meu pai Você entende o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo, olha, eu preciso de um tempo com você Não com o seu intelecto não com aquilo que você sabe, não com aquilo que você ensina, mas com a pessoa que você é. E às vezes que nós estamos procurando essas respostas fora, e Deus já colocou do nosso lado. A igreja de Coríntios tinha o apóstolo Paulo, mas pessoas estavam escravizando a igreja por causa desse impressionismo, por causa dessa pressão, por causa dessa performance. Elas estavam ficando escravas e reféns. Querido, eu quero ensinar uma coisa para você. Deus derramou graça sobre sua vida. Se você der espaço, Ele vai falar com você. Se você abrir o seu coração, Ele vai trazer revelações novas para a tua vida. Se você acredita que existem pessoas perfeitas, você não leu a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que cada homem de Deus passou por um momento difícil. Pedro nega, Abraão mente. Não é verdade o que eu estou dizendo? Os irmãos de José o vende, Davi adultera homens falhos que Deus usou, homens como você, homens como eu, que Deus quer derramar a graça e quer usar, você pode dizer amém por isso querido, mas essa geração cria uma bolha, e a bolha é que só do meu jeito é o perfeito, só do jeito que eu faço é perfeito, então isso me dá espaço de falar mal de todo mundo, e eu queria falar uma coisa para você igreja, não fale mal das pessoas, não fale mal de ninguém, quando você fala mal de um irmão, você está falando mal da noiva, não fale mal de um irmão, não use de mal e de senso. não fique nessa bolha achando que o que você faz é perfeito, quero te dar quatro dicas para vencer essa pressão, você recebe? A primeira delas, querido, que é a mais importante para mim, você não pode tentar ser outra pessoa, você pode aprender com as outras pessoas, mas você não pode tentar ser outra pessoa, você precisa ser aquilo que Deus planejou que você fosse, você precisa deixar Deus te usar onde Ele te colocou, no lugar onde Ele plantou você, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida querida, e fazer você ser aquilo que Ele quer que você seja, a gente às vezes se esconde, atrás das nossas performances, dizendo, não, porque eu sou assim, eu não falo, e a gente está deixando de lado o principal objetivo, o principal objetivo é deixar Deus realizar os frutos que Ele tem para a tua vida, você pode dizer amém? Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, por que, que você não é igual ao seu irmão? Meu irmão pega muito assim, a paz do Senhor, Deus tremendo e maravilhoso, é muito bom estarmos aqui Aí eu comecei a tentar fazer isso E eu ficava nervoso Porque eu sou imperativo E se você começa a falar muito devagar Meu coração começa a acelerar Segunda dica Você precisa ter uma vida guiada por propósito e não por performance. Quem pode dizer amém por isso, querido? A gente não pode ficar guiando a nossa vida por estatística, por like. A gente tem que guiar a nossa vida pelo propósito que Deus tem para nós, querido. Nem sempre as pessoas vão concordar, nem sempre as pessoas vão gostar. O importante é que você leve a sua vida na direção do propósito de Deus para você. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Às vezes você está deixando as pessoas definir o seu destino... Impedir o seu propósito. A Bíblia conta uma história interessante lá em Lucas, capítulo 7. A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos e os discípulos olharam para ele e falaram assim: por que, que o senhor não vai lá para Jerusalém e faz uns milagres? mais ou menos isso, estou parafraseando e e mostra para todo mundo quem você é, mostra, e Jesus fala assim porque ainda não é o meu tempo ainda não é a minha hora, não é agora que eu vou fazer isso, não é mostrando para todo mundo que vai realizar o propósito, Jesus era guiado por propósito, não por performance, nós somos guiados por propósito, por destino, por plano de Deus e não por performance, hoje você pode se sentir um nada você pode achar que a tua vida está toda fora do lugar, mas eu te garanto que se você ainda está na presença de Deus se você continua buscando a Deus Ele continua guiando você por propósito e não por likes, ah você pode achar que está tudo fora do lugar na tua vida mas o propósito de Deus ainda está estabelecido, isso só é um jeito dEle fazer você chegar no propósito que Ele tem para você aleluia, quantos podem dizer glória a Deus por isso aleluia, três o que as pessoas precisam É de mais presença e menos performance. Em outras palavras, pare de tentar impressionar. Viva bem. Viva tranquilo. Viva feliz. Não se preocupe. Quer postar? Poste a sua foto. Mas não fique preocupado se vai ter 50 likes ou 30 likes. Nossa, dessa vez só 30 curtiu. Não se preocupa com isso. Se preocupa se a sua vida está na presença de Deus. Se preocupa se você tem presença na presença de Deus. A pessoa te critica, ela vai te criticar. Se chegaram para o Marcos Lucado e falaram, você é a minha segunda opção. Imagina você chamar ele para o seu casamento e falar, "Ah, é uma segunda opção. Corajoso. Mas é uma geração narcisista. Olha e fala assim, "Ah, você é uma segunda opção. Mas lembra disso que eu te falei no começo. Você é a primeira opção de Deus, querido. E Deus quer a sua presença. Terceiro e último. Sua essência, quarto, perdão, quarto e último, sua essência está nele e não nos likes. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Às vezes a gente acha que a nossa essência vem das aprovações, mas a sua essência está nele, não nos likes. Você é quem você é quando está nele e não quando as pessoas gostam de você. Ou quando as pessoas entendem o momento que você está passando. Eu preciso falar isso para você. É muito difícil você estar envolvido com esse narcisismo dessa época e não ser contaminado. Mas pessoas estão perdendo seu emprego por causa desse narcisismo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma como eu gosto as pessoas não reconhecem o meu potencial, não é que eu estava errado, é que as pessoas não entendem a minha visão, outro dia eu ouvi de um irmão assim, a não está preparada para mim, eu falei amém, graças a Deus, esse é o narcisismo, eu estou olhando dizendo, vocês não conseguem me entender, e a pessoa não entende porque é mudado embora, a esposa tá, às vezes, do lado do marido, angustiada. Porque tudo dele é melhor, é maravilhoso, é perfeito. E ela, ela é uma peça participante. E não é assim, querida. Tua esposa é tua companheira. Ela está junto com você, lado a lado. Às vezes, nossos filhos nos tratam assim. Mas ah, por que, que Deus me deu você como pai? Porque eu sou a primeira opção de Deus para você. Vocês entendem isso? Mas se você não começar a orar e pedir para Deus mostrar isso para você, você não vai percebendo, mas o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual está indo embora. Porque você não consegue enxergar que você é dependente de Deus. Que nós precisamos dEle. Que o jeito da gente crescer é descer e não subir. Então eu vejo algumas pessoas, às vezes conversando aqui na igreja eu fico observando e há uma pressão, há uma angústia. E eu quero dizer para você isso, querido, Deus te aceita do jeito que você é, da maneira que você é. Tire essa pressão. O que Deus quer é comunhão com você. O que Deus quer não é se impressionar pela sua performance, pela sua sabedoria. Se as pessoas não notaram ainda quem você é, é porque talvez não chegou o tempo de Deus revelar mas na hora que for o tempo, Deus vai revelar, continue buscando, continue adorando, continue na fidelidade do Senhor, não fique impressionado com tantas pessoas aí, dizendo que vão mudar a tua vida, querido, porque quem muda a vida é Deus, você crê nisso? É impressionante quando você abre a internet, você vê pessoas dizendo, vou mudar a sua vida, vou mudar, vou te ensinar, eu vou tratar você, e a gente está esquecendo que, Eles podem até ter chaves, podem até passar conhecimentos, mas quem muda a nossa vida é Deus. Você recebe essa palavra hoje? Tira a pressão. Tira a pressão. Às vezes a gente fica tentando impressionar porque a gente não acredita na gente. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem acredita não precisa impressionar. Quem acredita em quem é não precisa impressionar. Há uns dias atrás, eu fui num num culto, num lugar de uma denominação, que eu não sou conhecido nessa denominação, e ninguém me cumprimentou. Foi uma das poucas vezes que eu fui num lugar que ninguém me conhecia mesmo, e eu fiquei sentado. E sentou um rapaz do meu lado. Era de uma outra dominação sabia que ninguém me conhecia naquela dominação e nós começamos a conversar. E foi engraçado que, Ele começou a conversar comigo sem sem saber que eu era pastor Klaus, sem saber nada. Ele começou a falar da vida dele, do ministério dele, do projeto dele, e nós conversamos. E aí eu fui embora, e veio uma coisa no meu coração. Eu não contei que eu era pastor, nada, eu só conversei. E veio uma coisa no meu coração. Por que que a gente está tão preocupado que as pessoas saibam quem a gente é? Importa que Deus saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é para Deus, Deus vai te usar da maneira como você é, sem que as pessoas saibam quem você é. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu gostaria de tirar a pressão com a mão. Pegar assim a pressão que você carrega com a mão. E dizer, oh, você já venceu, você já conquistou você já fez muita coisa, você já realizou muitas bênçãos, você já ministrou para muitas pessoas, agora recebe um pouco da graça de Deus, recebe um pouco, deixa Deus sustentar a tua vida, e as pessoas não sabem quem você é, mas Deus sabe quem você é, eu desafio você ficar de pé agora, e orar comigo nessa manhã, e colocar a tua vida na presença de Deus, eu sei que falar sobre narcisismo, não é fácil, o narcisista nunca vai reconhecer que é narcisista, mas quando eu orei sobre isso, a palavra de Deus falou comigo assim, as minhas ovelhas ouvem as minhas, a minha voz, então às vezes a gente não percebe, eu vou ser sincero para você, eu já fui narcisista, estou passando por uma crise às vezes de narcisismo, às vezes eu preciso orar, falar, Deus tira isso de mim, tira isso de mim, eu não preciso provar nada para ninguém, amém, porque se eu ficar preocupado, escute, olha o que aconteceu outro dia comigo, eu fui preparar uma mensagem, e Deus tinha me mandado pregar uma mensagem, sabe aquela mensagem, mude a forma de ver sua dor, e eu não gostei daquela mensagem, não gostei nada dela, eu falei, Deus não vou pregar isso aí não, fiquei duas horas sentado, olhando para o papel e falei, não vou pregar, já era meia noite no sábado e eu estava lá, e Deus falou uma palavra para mim que me libertou naquela noite Deus falou assim para mim Você está preocupado com pregar a minha palavra Ou está preocupado com a sua performance? Quantos entendem isso que eu disse? Até que veio uma irmã de Caragatatuba Na quinta-feira E falou para mim, eu vi a palavra lá em Calagatatuba <risos> E eu vim aqui hoje pontuar Eu falei, para mim mesmo Aprende 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 que você é livre Para Deus te usar da maneira como Ele quer Levanta sua mão e diga assim Senhor Eu estou aqui Para te adorar Não importa Se alguém está vendo O que importa Que o Senhor está vendo Eu estou aqui Para te servir Porque eu tenho Uma aliança Com o Senhor e essa aliança pode ser invisível aos homens, mas é visível ao Senhor. É essa aliança que me põe de pé, que me faz descansar. Dê um grande glória a Deus, adora ao Senhor exaltado.